0: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Laurent, qui souhaite nous parler de son expérience en psychiatrie. Madame Laurent, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, en France, plus de 73 000 personnes sont internées sous contrainte chaque année. Les pratiques réalisées dans les établissements psychiatriques sont parfois vivement critiquées, notamment par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a récemment émis un rapport accablant sur les conditions de traitement dans les établissements psychiatriques et notamment sur l'utilisation abusive de la contention et des chambres d'isolement en psychiatrie. Alors tout d'abord, racontez-nous ce qui vous est arrivé. Vous cherchiez de l'aide, vous vous êtes volontairement dirigé vers la psychiatrie, vous avez été hospitalisé en psychiatrie. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors dans un premier
1: temps, je suis mère de famille, j'ai deux enfants. Et il était important pour moi de cadrer cette hospitalisation. J'avais besoin d'aide, j'y allais pas bien du tout. Mais je ne pouvais pas être coupée du monde. J'ai donc téléphoné aux urgences psychiatriques, enfin, au service psychiatrique de l'hôpital de Vernon, qui est le plus proche de là où je réside. Et j'ai organisé mon hospitalisation. C'est-à-dire pour moi, il était important de pouvoir continuer à garder un contact avec mes enfants, de ne pas être coupé du monde, de ne pas être coupé de mes amis. Et on m'a bien précisé que je rentrais dans un hôpital, que j'allais être hospitalisée et que j'allais absolument pas en prison, qu'on n'allait pas me défaire de mes biens personnels, que c'était une hospitalisation comme toute hospitalisation. On m'a expliqué qu'il fallait que je passe par les urgences psychiatriques. Ce que j'ai fait le lendemain, une fois que je me suis organisée pour la garde de mes enfants et diverses choses domestiques. Quand je suis arrivée aux urgences de l'hôpital de Vernon, il s'est trouvé qu'à l'hôpital de Vernon, il n'y avait plus de place en psychiatrie. Donc, on a cherché pendant deux bonnes heures pour trouver une place. Il n'y avait de place nulle part. On m'a donc dirigée vers l'hôpital de Navarre qui se trouve à Évreux, qui est un grand pôle psychiatrique régional. Dans un premier temps, en fait, on m'a trouvé un lit de remplacement de quelqu'un qui était parti en permission pour la nuit, pour la soirée et pour la nuit. Et j'ai atterri dans un service de long séjour particulièrement violent psychologiquement, où la première chose qu'on a fait quand je suis arrivée, ça a été de me prendre mon portable, de faire une fouille au corps, de me défaire de mes bijoux, de mes vêtements, de me déposséder de tout ce que j'avais. Et l'accueil a été extrêmement violent psychologiquement, puisque j'allais pas bien, et que, en l'espace de dix minutes, euh, on rompait toutes les promesses qu'on m'avait faites, et au téléphone, et réitérées quand j'ai été à l'hôpital de Vernon aux urgences. Ou d'un seul coup, on privait de toute liberté et de, de, de tous mes effets. Tout était annihilé en l'espace de dix minutes.
0: Donc, vous alliez à la base en psychiatrie de manière volontaire Tout pour recevoir fait. de l'aide et vous vous retrouvez donc contrainte d'une manière ou d'une autre, forcée à vous débarrasser de vos biens, ne plus avoir de contact avec l'extérieur. Tout à fait. Et alors ça, c'est particulièrement choquant. Ça a été extrêmement violent.
1: Je me suis mise à pleurer parce que j'étais j'étais extrêmement choquée. Un des premiers contacts que j'ai eu avec l'infirmière donc de nuit, puisqu'il était plus de 21h quand je suis enfin arrivée à Evreux, a été de me dire « Soit tu te calmes, soit tu vas à l'isolement.
0: » Alors justement, le contrôleur général des lieux de privation de liberté parle beaucoup de l'utilisation punitive hein, des chambres d'isolement et de contention. Alors... Quelles ont pour vous été ces menaces en psychiatrie Est-ce qu'elles ont eu lieu véritablement Ou est-ce que vous avez vu d'autres patients qui ont subi de telles menaces ou de telles mesures Alors Personnellement, j'ai été uniquement menacée
1: de l'isolement le premier soir hein, lors de mon arrivée. Et puis ça s'est calmé parce que l'aide-soignant qui était là a lui pris le temps de discuter, de boire un thé avec moi, de m'apaiser, de me dire que le lendemain j'allais changer de service et que ça se passerait mieux, que ce serait différent. L'autre service dans lequel j'ai été admise le lendemain, euh, l'isolement, c'est la menace suprême et une pratique courante, c'est-à-dire que dès qu'un patient ne rentre pas dans les rails et ne fait pas ce qu'on lui dit, est un peu agité ou simplement répond ou demande de... parce qu'il a demandé dix fois son téléphone portable et que dix fois on lui a dit que c'était pas le moment et qu'il finit par envoyer bouler le... parce qu'il n'est pas content parce que c'est son téléphone, il file à l'isolement. C'est la menace, c'est une punition, ça n'a rien de thérapeutique. Donc, vous dites que l'isolement est une pratique courante de la psychiatrie L'isolement, oui. C'est une menace euh, punitive qui n'a rien de thérapeutique. C'est vraiment une punition. On est dans un cadre, euh, je dirais, scolaire maternel. Tu pas été sage, tu vas à l'isolement. C'est pas, tu vas pas bien, tu as un danger pour toi ou pour les autres, tu vas à l'isolement. C'est tu as mal parlé, tu vas à l'isolement. Il y a d'autres on... punitions qui vont avec
0: ça. Et alors justement, vous parlez de punition, donc on voit bien que la dignité n'est absolument pas respectée, et les droits fondamentaux des patients non plus. Et vous étiez quand même en hospitalisation dite libre, et vous avez, d'après votre témoignage sur votre blog, vous dénoncez le fait que vous avez été contrainte de prendre des traitements psychiatriques aux effets secondaires très importants. Comment ça se fait
1: alors, le, le tout premier jour, donc j'étais le premier psychiatre que j'ai vu, je l'ai vu dans ce service de long séjour. Ce monsieur ne m'a même pas adressé la parole, ne m'a pas demandé si j'avais déjà pris des médicaments, ce que je prenais, quel était mon traitement, rien. Il m'a prescrit, sans que je le sache, un traitement. Je m'en suis rendu compte au repas du midi, quand on m'a apporté des médicaments, où j'ai demandé ce que c'était, et on m'a expliqué que c'était la prescription du psychiatre. Et pour moi, c'était d'autant plus incohérent qu'il m'avait prescrit un médicament que j'avais déjà pris, auquel j'avais fait des réactions secondaires très importantes. Donc, j'en ai immédiatement informé le personnel en disant que ce n'était pas possible. On m'a quand même obligé à prendre ce médicament. Je n'ai eu aucune information, en tout cas le premier jour, sur mon traitement. On m'a supprimé ma pilule contraceptive qui était dans mes effets personnels. J'avais des traitements en cours qu'on m'a supprimés sans me demander mon avis, sans m'en informer, sans qu'il y ait un relais du côté de, de l'hôpital. On n'a pas reconduit des ordonnances qui étaient en cours, des traitements qui étaient en cours. On a tout stoppé, y compris ma pilule, pour me donner un autre traitement et sans m'informer des médicaments.
0: Et alors, quels ont été les effets secondaires de ces médicaments
1: Alors là, il n'y a pas eu d'effet secondaires parce que je ne l'ai pris qu'un temps très court puisque dès le lendemain, j'ai vu un autre psychiatre donc dans l'autre service. Mais c'est un médicament qui avait déclenché chez moi un trouble que je n'ai pas du tout, un problème que je n'ai pas du tout, qui était des troubles bipolaires. Donc le médicament lui-même vous rendait bipolaire quoi. Tout à fait, c'est le médicament lui-même qui avait provoqué des, des réactions extrêmement violentes et des troubles bipolaires, problème que je n'ai absolument pas euh, sans médication et sans, sans traitement.
0: Et d'une manière générale, que souhaitez-vous dénoncer aujourd'hui sur les conditions dans lesquelles sont traitées les personnes hospitalisées en psychiatrie
1: Ce qui m'a le plus choqué, c'est la négation de la dignité humaine et de la volonté humaine. C'est-à-dire qu'il y a, très clairement, il y a deux possibilités. Soit la surmédication et rendre les gens à l'état de légumes, soit l'isolement. Il n'y a pas de moyen terme, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de thérapie par le dialogue, par la voix. Moi, on m'a reproché, euh, je n'ai pas encore récupéré mon dossier médical, mais c'est en cours, on m'a reproché d'être resté prostré dans ma chambre pendant deux jours. En fait, j'ai été déjeuner, j'ai été dîner, j'ai été prendre mon quatre heures, et comme il n'y avait rien d'autre à faire, je suis resté dans ma chambre. J'étais en train de lire. Personne n'est venu voir ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire que pendant deux jours, on m'a reproché d'être prostrée, mais personne n'est venu voir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors j'étais là pour me faire soigner. Je trouve ça un petit peu, un petit peu léger comme traitement. Il n'y a pas que les médicaments pour traiter. Et quand euh, j'ai été admise euh, à l'hôpital, et j'avais bien précisé, et avant l'admission, et tout au long de mon hospitalisation que ce que je souhaitais, c'était vraiment une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire effectivement peut-être décacher euh, le temps de passer un certain cap et que ça aille mieux pouvoir retrouver le sommeil, pouvoir retrouver une certaine sérénité, mais qu'il fallait absolument une prise en charge qui était humaine pour pouvoir euh, passer des caps euh, qui se feraient pas avec des médicaments. C'est j'aurais tendance à comparer les tout ce qui est psychotrope et médicaments utilisés en psychiatrie comme un pansement qu'on va mettre sur une plaie. Euh, effectivement, ça empêche de voir la plaie, s'il y a une surinfection de la plaie, ça va peut-être calmer la douleur, mais ça va pas calmer la surinfection et au bout d'un moment, il y a gangrène. Il faut couper. Et je pense que c'est bien de faire les choses avant de couper et que les médicaments qui masquent, soit effectivement parce que c'est un médicament qui endort complètement, soit on met à l'isolement et comme ça on entend crier de loin et on s'occupe pas de la douleur. C'est des douleurs qui sont psychologiques, donc il faut qu'il y ait une intervention psychologique et ça se passe par le dialogue et par la parole.
0: Alors quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent
1: j'ai eu beaucoup de témoignages suite à, cette, euh, à cet article. La majorité des témoignages, c'était des gens qui ont l'habitude des services psychiatriques, malheureusement, qui m'ont tous dit qu'ils avaient connu en gros la même chose et qu'ils conseillaient à tous ceux ayant affaire à la psychiatrie d'aller dans des cliniques privées où, a priori, il y aurait une réelle écoute et un réel soutien. Ce qui m'a extrêmement choqué aussi par rapport à tous ces témoignages, c'est la peur de témoigner et la peur de parler. Comme si, une fois revenu à la vie normale, le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dénoncer ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont tous vécu la même chose. Ils ont tous vécu euh, des horreurs, l'isolement, la constatation du traitement euh, inhumain des personnes. Tout le monde a peur de parler, comme si une fois revenu à la maison, le simple fait d'évoquer ses souvenirs, on risquait de voir débarquer des ambulanciers qui vous mettent une camisole et qui vous remènent là d'où vous venez. Alors qu'on est, est dans un pays où on a le droit de s'exprimer, où on ne va pas voir débarquer du jour au lendemain euh, des infirmiers qui vont toquer à votre porte. Mais il y a une peur qui s'installe comme un conditionnement qui, je pense, est une résultante des, des sévices psychologiques subis euh, pendant l'hospitalisation.
0: Mais En tout cas, Madame Laurent, merci beaucoup et bravo pour votre courage pour euh, dénoncer ce que vous avez vécu. Et je précise, hein, vous avez parlé d'un article que vous avez euh, publié, euh, un témoignage, incomplet sur ce qui vous est arrivé sur votre blog, euh, labeletteénervé.blogspot.fr. Et pour toute information complémentaire sur les abus psychiatriques, contactez la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visitez leur site web www.ccdh.fr.